0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und können Sie sich ein paar Minuten Zeit, wie der was von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der Fährimann, das bin ich, der Sidney Batt. Exilschweizer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber vom Podcast. Erzähl doch das dem Fährimann. Mit 18 habe ich gemacht, was der 18 jährige Mann eben so macht. Opposition. Eigentlich bin ich gegen alles. Gse. Vor allem aber gegen das AKW Kaiserraugstück. Bei den meisten Sachen bin ich mehr oder weniger allein gestanden. Nicht so bei meinem Widerstand gegen das Atomkraftwerk in der Region Basel. Zu Tausenden haben wir versucht, den Bau in Kaiseraugst zu verhindern. Dass die Kernkraft in der Region Basel schlussendlich doch keinen Einzug gefunden hat, ist schlussendlich nicht an der Masse gelegen, die das Thema in der Nordwestschweiz mobilisiert hat. Vielmehr an einem einzigen Mann, der den Sagenagel für das AKW in Kaiseraugst eingeschlagen hat. Verschlagen, verlogen. Und mächtig, durch Christoph Blocher. Thomas konnte ich nicht verstehen, wieso ausgerechnet dem kleinen Mann es gelungen ist, was viele Tausende nicht geschafft haben. Niemand wollte behaupten, der Reichskanzler Otto von Bismarck wäre Zwerg gewesen. Aber liegen konnte auch er. Und das hat er bei verschiedenen Gelegenheiten bewiesen. Jemand bei der Publikation einer manipulierten Depesche, wo der preussische König Wilhelm in den Deutsch-Französischen Krieg und die deutschen Kurfürsten unter das Dach von einem neu zu gegründeten Kaiserreich treiben haben. Nicht die einzige Kuh in dieser Art. Wenige Jahre später hätte der Kaiser Wilhelm I. für ein sündhaft teures Projekt gewonnen, bei dem es darum ist, Schleswig-Holstein zwei Teile zu schneiden. Mit einem Kanal, den wir heute als nord kanal kennen, hätte er eine sichere, schnelle Handelsroute zwischen den beiden Meeren arbeiten, wollen. ohne dabei die dänisch-schwedisch kontrollierte Kattekat passieren zu müssen. Gegenüber seinem Dienstherr hat der Otto von Bismarck immer betont, was für einen wichtigen militärischen Nutzen ein solcher Kanal bieten würde. Wohlwissend, dass die verantwortlichen Militär dem Nutze aufs Entscheidendste widersprochen haben. Aber der Kanzler hat eben gewusst, welche Knöpfe man beim Kaiser drücken muss. Und darum hat er sich nicht lange mit Fakten aufgehalten, sondern der alte Mann damit gehört, was dem am heiligsten war, nämlich die Aussicht, seiner Marine europäischen Glanz zu verleihen. Point? nennt man das heute. Auf jeden Fall ist es ein Bismarck Glück, mit dieser dreisten Liege im Kaiser für die damalige Zeit eine unglaubliche Summe von 156 Millionen Mark aus der Rippe zu schneiden, um den von ihm ersendeten Kanal innerhalb von nur 8 Jahren zu bauen. Dass dabei weder die Laufzeit noch die Kosten überschritten worden sind, beweist, wie zuverlässig und kompetent man in Berlin Großprojekt managt. Der chirurgische Schnitt durchs Land fährt, je nachdem, wie man sehen will, an der Nordseeküste in Brunsbüttel an und zwar mit einer grossen Schleusenanlage. Die Erinnerungen an die von Biersfelde, wo ich in meiner Kindheit regelmäßig die Ein- und Ausfahr Schiffe beobachtet habe, während ich auf mein Pappe gewartet habe, wo vom Schaffen heimgekommen ist. Doch selbstverständlich sind die Schleusen schon bei der Eröffnung vom Kanal im Jahr 1895 viel größer gewesen als die am Rhein. Denn zum einen hätte sie gross genug gewesen sein, um die Zollen, die riesige Staatsacht vom Kaiser, mit der er den Kanal eröffnet hat, zu fassen. Und zum anderen ist der Kanal ja, wie gesagt, so dimensioniert, dass auch Kriegsschiffe können passieren. Natürlich hätte der Kaiser-Wilhelm-Kanal, wie er am Anfang Kaiser hat, nie wirklich eine militärische Bedeutung bekommen. Sonst wäre die Argumentation vom Fürst Bismarck ja auch keine Finde und die Geschichte nur halb so lustig. Breite und Tiefe von dem Kanal haben aber schon kurz nach der Eröffnung nicht mehr dem entsprochen, was die schnell wachsenden Grössen von der Kriegsboot verlangt haben. Und Hand aufs Herz. Welchen strategischen Wert hätte Route, wenn durch die Zabotage oder die Zerstörung von einem einzigen Schiff alles hätte glam gelegt werden Richtig, gar keine. Aber so ist das eben in der Politik. Nicht nur im Bundeshaus in Bern gewinnen nicht zwingend die mit den fundierten Argument, sondern die, wie soll ich sagen, wo die, die Anschaulichsten ins Rennen schicken. All das interessiert heute. 125 Jahre nach der Eröffnung und einem praktisch fortlaufenden Ausbau vom Kanal, wo inzwischen nicht nur in der Breite, sondern auch in der Tiefe gewachsen ist, kaum mehr jemand. Ab und zu sieht man zwar noch eine Fregatte oder ein U-Boot, aber der Kanal ist längst eine rein Zivil Einrichtung, wo viele Frachter, aber auch Segelschiffe und Motorjachten das rasche Passieren zwischen den Meeren erlaubt. Bis heute spürbar ist jedoch die Teilung, die mit dem Bau dieser Wasserstrasse verbunden war. So sind durch der grosse Graben zum Teil Dörfer und auch die Stadt Rendsburg regelrecht entzweit worden. Das hat natürlich nicht allen gefallen. Darum hat sich der Kaiser angesichts vom Widerstand genötigt gesehen, den Kanal zu versprechen, dass jeder trockenen Fusses über den Kanal kommen könnte. Kostenlos, versteht sich. Ja, mir als Ferienmarkt geht oder dabei natürlich das Herz auf, denn auf diesen knapp 100 kilometer gibt es zwar 10 Brücken, aber nur vier davon sind für Fußgänger, Velofahrer und Bobbycars nutzbar. Aber eigentlich sind sie unbedeutend, denn sie verbinden nicht den Benei-Stadtteil miteinander, sondern die eine Gegend miteinander. Ausserdem sind es Hochbrücken, und das stellt Flachlandbewohner ohne motorradtrieb vor einer schier unüberwindbaren Hürde. Wobei, ohne Motor bewegt man sich hier im Norden eh nur im Notfall. Wenn man sich also schon notfallmäßig von Holstein richtig Schleswig oder umgekehrt verschiebt, nutzt man mit Vorteil eine der insgesamt 14 Fähren am Kanal. Die meisten von ihnen haben einen 24x7-Stunden-Betrieb. Was nicht weiter verwunderlich ist, denn obwohl man hier den Eindruck gewinnen könnte, auf der Fläche würden die Menschen nach dem Nachtessen um halb sechs ins Bett gehen oder zumindest vor dem Fernsehen einschlafen, kann es doch vorkommen, dass man auch mitten in der Nacht genötigt ist, sich auf den Weg zu machen. Schleswig holstein ist darum ein für uns Ferimänner. Wobei man sich das Paradies jetzt nicht so vorstellen darf, als würde man sich immer bei strahlendem Sonnenschein und in einem bliebenden Garten bewegen. Ganz im Gegenteil, Feriemann bedeutet, sich Wind und Wetter zu stellen. Und da gibt es viel Wind und noch viel mehr Wetter. Besonders im Winter, also etwa zwischen September und April wenn es kalt ist und häufig regnet, wenn der Nebel dick und träg über dem Kanal liegt. Dann ist es vermutlich nur für eingefleischte Feriemänner wie mir, ein Freudepott pott von einem Ufer zum anderen zu steuern. Ich denk, dass jedes Mal, wenn ich mit eingeschalteter Sitzheizung auf unserer Arbeitsfähre im Brei-Holz und dem dick eingemummelten Ferieghilfe freundlich zu um mich bei ihm zu bedanken, dass er mir ein weiteres Mal sicher und in molliger Wärme übers Wasser ans andere Ufer führt. Zu seinen besten Zeiten haben jährlich etwa 50.000 Schiffe den Kanal durchfahren. Heute sind es noch etwa 30.000. Damit es nicht immer weniger, sondern vielleicht mal wieder mehr werden, ist das Wasserschifffahrtsamt laufend damit beschäftigt, die Wasserströme zu verbreitern, sie tiefer zu legen oder dafür zu sorgen, dass Hindernisse wie die letzte Hochbrücke aus der Gründerzeit, der Levensauer Hochbrücke, entfernt und durch eine höhere ersetzt werden. Auch die Schleusen in und Kies eine Art Flaschenhals, wo man beseitigen will. In Brunsbüttel ist es für Ferienmänner besonders interessant. Nicht nur, dass man dort mit Abstand größte Fähre den Kanal traversieren kann, man bekommt eine Gelegenheit, die basierenden Kern von ganz, ganz noch zu betrachten. Zwar auf einer Psychotribüne und nicht wie im Biersfelder Rheinhafen quasi im Direktkontakt, aber immerhin. Es gibt dort auch ein Atrium, ein kleines Kanalmuseums zu besuchen, in dem man Geschichte des Kanals nachvollziehen kann. In diesem Museum mit meine Familie übrigens keine Spuren hinterlassen. Wenn wir treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, würde es uns nie in die Toschsee ziehen. Ein Besuch lohnt sich aber trotzdem. In der nächsten Ausgabe von «Verzähl doch das im fairen verzähle ich Ihnen davon, wie man ganz ohne Liegen und Beschissen zur deutschen Staatsangehörigkeit kommt und wie es sich anfühlt, die Staatsbürgerschaft zwar nicht zu wechseln, so doch zu ergänzen. Die und andere Geschichten aus dem Leben von einem Schweizer im Land zwischen den zwei Meeren finden Sie wie immer dort, wo Sie mich jetzt schon gefunden haben. Nämlich auf meinem Blog auf ferry- talesde und auf feri-tales.ch oder auf einer von der vielen Streaming-Plattformen wie YouTube, Spotify, Deezer, Audible, AudioNow, Podcaster oder wie sie alle heißen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich bald wieder auf einem von denen Plätzen besuchen würden. Auf Wiederhören! <lacht>